0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲。刘元炯，刘元炯是一个狡猾狂妄之徒。他说自己能把水银炼成黄金，还用鬼神迷信骗人，很多人都上了他的当。他从此发家致富。李师古任平卢军节度使的时候，招纳四方之士。李师古是唐朝的大臣，他任平卢军节度使，同中书门下平章事。此人对当时的朝廷是阳奉阴违，召集亡命之徒，伺机的扩大地盘，与朝廷分庭抗礼。有一技之长的人都被招来，得到了丰厚的待遇。刘元炯呢，就用骗术去游说师古。尸骨听到刘元炯用水银炼黄金的技术，认为很是出奇，就当面试验他的才能。张尸骨让他用水银炼金，有时用十株水银，有时用五株水银，但是都炼成功了。他可能呢是事先把金屑藏在了水银之中。尸骨看了之后说：“嗯，这确实是难得的宝物。”呃，只是用它能做什么呢？刘元炯啊，急于实现自己的奸计，不顾后患，于是呢，就对师姑说：“呃呵呵，回大人，此物掺上别的药，慢慢炼它三年，吃了之后便可成仙。若是用此物做成食物的器皿，还可解毒。呃，若是用它做玩物。”可驱除邪气呀！尸骨听说之后，认为非常的神奇，因此就说：“哦，若果真如此，呃，那你就再给我画十斤水银，呃，烧炼的时间长一些，我要做一些急用的器具。”这刘元炯本来呢是想夸耀一下自己的骗术，骗到尸骨的钱波之后啊，再设法逃离。结果呢，却被李师古给留了下来，命他专门炼金，数量还特别的大。刘元炯只不过是个骗子，他无法得到那么多的金屑去炼金，于是啊，另找了说辞，就用鬼神之术去说服师古，说：“呃，嘿嘿嘿大人呐、啊，呃，您继承先人的官位，治理一方，已经有三十多年了吧。”呃，虽然您的军队库藏是没人能比得上，可是呢，呃，这个这个啊、呃，若要让四方都仰慕您的恩德和权威而归服于您，达到心想事成的地步，那就必须要借助鬼神的力量呀。尸骨听他这么说，特别的高兴，因而向他询问，刘元炯就说。呃，想必大人知道，这泰山之神天齐王，玄宗皇帝曾经东赴泰山封禅，并用香木刻制了天齐王的像，所以呢，他能统治的时间就很长。大人如果能用其他的宝物制成天齐王的像呵呵呵，那么大人享福的日子。就会和唐玄宗一样啊！李师古这个人啊，一贯是狂妄悖逆，所以很相信他的话。刘元炯说：“呃，大人，如果是塑造全身像、呃，恐怕仓促之间办不到。呃，不如暂且用黄金十五斤，呃，改铸成头像，哎、呃，就一定能够得到他的保佑了。”李师古说：“哦，既然如此，那就请你先替我烧制黄金，呃，要赶快的办成此事啊。”刘元炯啊，听后大笑说：“这嘿嘿嘿嘿大人有所不知啊，呃，天齐王虽说是很尊贵的神，哎、呃，也只不过是鬼一类的罢了。呃，如果用我练的金子做头像，呃。”这种至灵之物，岂是鬼一类的敢依附的呢？若真这样做了，大人岂不就等于在赤竹天齐王吗？那还能期望得什么福报呢？以以小人之见，只需用自然界的纯金铸成，就可以了。大人，你说呢？李师古啊，特别相信他的话。就把自己所收藏的二十斤黄金拿了出来，任凭刘元炯使用，仍然命刘元炯到东岳庙去改铸头像。刘元炯呢，就用铅锡等杂物在外面铸成了头像，然后把李师古给他的真金带了回来，谎称是炼出的真金，替李师古做成了饮食器具，全部都办理完了。李师古就更加的敬重他，待他如长兄一般，宝石、捐帛、交姬、美妾、房舍、钱财等都供给的特别优厚。第二年，李师古啊，有一天正在宴请部下的官吏将领，忽然有厨师从厨房里径直走到了酒席宴前，见李师古，在宴会之上，此人跳起一丈多高，立在空中。大骂说：“我是五岳之神，是何种盗贼，残害了我身体的本质？我到天上向玉帝告状，过了一年才回来。回来一看，我的铠甲、武器、兵马以及府中贮藏的财物，都被黄石公夺去了。然后又是大骂，又是向上跳跃，跳了好几丈高，很长时间。”才落到了地上，李师古呢命人把他拉走。那个厨师啊，一点感觉也没有，就像是喝醉了酒一样，昏昏沉沉的过了好几天。李师古呢，就让画匠绘画，扎制成兵车、战士、武器、铠甲、旌旗等，及纸钱、绢帛几十车，拉到了泰山去焚烧了。就是到这个时候，他也没有察觉到。刘元炯的奸诈，等到他回过神来，想追问一下原因之时，自己突然生了恶疮，没过几天，脑袋就溃烂而死了。后来，他的弟弟李师道接替了他的职务，统治平卢，就令判官李文会、于藻等人把刘元炯捉拿归案。刘元炯无话可说。就被杀头示众于街头。李左文在南阳郡临湍县的北部边界一带，秘书郎元策、襄阳郡属吏王谦都有田庄别墅。唐文宗大和六年，有个旅游的客人李左文。在两个庄上吃住。李左文是个擅长琴棋书画的人，他很受元策、王谦的喜爱。这天傍晚，李左文将要住到元策的田庄上去，仆人呢已经抱着被褥先行了。李左文一个人上路，走了一二里路的时候，就忽然刮起了一阵阴风，天气骤然变冷，冷风啊吹起的尘埃是弄得天昏地暗。不一会儿，黑夜就降临了。李左文骑的是一匹烈马，他单独行走，不久就迷了路了。大约到了三更天，远望数里路之外有灯光，这黑夜逐渐减轻了一点。李左文就奔着灯光去了。到了跟前一看，原来是野外的一间屋子，又低又窄。屋中呢有个农家的老头正在织草鞋。李佐文就恭敬地请求了好长时间，这老头才让他进了屋去。老头对李佐文说：“这里的豺狼很多，客人，你的马不应该拴得太远。”李佐文就把马拴到了屋檐之下，然后就靠着火炉休息。老头问他说：“不知客人？”是打哪里来的？要去往何处？又怎么会来到这儿啊？李佐文就把要到原策庄上住宿的事情告诉了他。老头笑着说：“呵呵呵客人呐、啊，从这里到原策的庄园是错的太远了。客人天亮之后要向南走才行啊。”这时，老头身后的草帘子下面不断地传来了小孩的痛哭之声。每次传出哭声，老头就说：“哎，孩子，你别哭了，事情已经到了这个地步，悲痛哭叫又有什么用啊？”不大一会儿，小孩又哭了，老头仍然用前面说的话来劝解他。李佐文在旁边。不知是什么原因，就向老头询问。老头呢，只是低下头说别的话，并不搭理他。李佐文就说：“哦，老人家，只怕那小孩子怕冷。为何老人家不把他抱到炉边烤火？”就这样，李佐文反复多次地说，老头才把小孩带到了火炉前。原来呢，是一个八九岁的农村小姑娘。这个小姑娘见到客人，并没有害羞害怕的表情，只是拿着东西在灰上画着，好像啊怀着很深的怨恨。不久呢，这小女孩怨恨的呜咽声竟变成了惊恐的哭嚎声。老头呢就又用前面说的话去劝解她。李佐文是百思不得其解，又问是为什么原因，但是依然没有打听出来。不大一会儿。天已经亮了，老头指着东南方向很远的一棵高大的树木说：“客人，那里就是元策的庄园，离这里不到十里路。客人，赶快去吧。”李作文就上了马，然后往四周一看，原来这里是一片大荒野，竟连一个人影都没有。只有这农家的老头和他的一间房子而已。李佐文走了三四里路，这时遇到了一个农村的妇女，带着一壶酒，另外还有纸钱。他看见了李佐文，就说：“公子啊，此地是个巨大的沼泽地，这路上也并无人家。公子大清早是从哪里来的？”李佐文呢，就把事情的经过向他说了一遍。没想到，这个妇人听完之后，就捶胸顿足，大哭着说
1: ：“这，哎呀，谁说人与鬼不能遇到一起呀
0: ？”李佐文呢，就向他仔细的打听。这时，妇人说道：“公子有所不知啊
1: ，你所说的……”昨夜借宿的屋子，就是我死去的丈夫停放灵柩之处。我们一家人给元册当故宫已经有七年了。前年春天，我那丈夫突然得病而死，第二天，刚换牙的七岁女儿又死了。我家贫困，没有办法。只好把他们父女俩的灵柩放在一起。我扶丧守寡，官府也不免税，孤单贫困，没有依靠，于是就想改嫁。今天夜里就要嫁到另外一家，所以才来到丈夫和女儿的坟前告别。
0: 李佐文呢，就跟他一同前去，来到了昨天投诉的屋子处，就是前面所说的停放灵柩的地方。昨夜之事依然在李佐文的脑海中清晰的浮现，而那个妇女悲痛的大声哭泣，泪水是接连不断。也正是因为听了李佐文所说的奇遇，这个妇女就决定抛弃家业，剪掉了头发。到临湍县的佛寺中出家了，发誓是为寺院出力，一直到死。那个妇人姓王，唐文宗开成四年还有客人见过他。蔡少霞，蔡少霞是陈留县人，性格恬静温和。从小信奉道教，他早年明经科及第，选授齐州参军。这里解释一下，明经科科举考试当中的一种主要考试的范围呢，是儒家经典学说。任职期满之后呢，漂泊在浙江一带，过了好久，重新受兖州泗水县城，于是呢，他就在县城东边二十里处买山建房。打算在这里终老一生。住在深山偏僻之处啊，可以俯览龟山、蒙山，还有溪水、山石、云霞，这景物都十分的美丽。蔡少霞早就断绝了世俗的拖累，这里的环境和他早年学到的志向是尤为的和谐。偶然的有一天，他沿着溪流单独前行，忽然就遇到了一片美好的树荫。就停下来小憩。这时神思困倦，不知不觉就睡着了。在梦中啊，被一个穿着短衣、戴着鹿皮头巾的人给照去。他呢，就跟随着此人走了很远，到达了一座城郭。那里蓝天空阔，日光明亮，人们穿着整齐洁净，花卉鲜艳，树木繁盛。蔡少霞举目观看，抬脚行走。不由得有点惶恐不安。后来，被那个人引导向前，经过大门、厅堂，楼宇见得深邃莫测。远远的呀，就在深邃的庭院中，看到了一位美人，在窗下站立。蔡少霞上前施礼拜见，美人对他说：“大人，可怜您虔诚之心，今日应兼任一件事情。”蔡少侠不知道说的这是什么意思，这时又被戴鹿皮头巾的人领到了东廊下，停在了一块石碑的旁边。他对蔡少侠说：“大人，召您来书写这块石碑，祝贺您遇到了良机呀。”蔡少侠呢，一向对书法并不精工，就极力推辞。而戴鹿皮头巾的人说：“哎，大人。”只是按文字抄录，这又为何拒绝呀？不一会儿啊，就有两个仙童从北而来，一个手里捧着象牙装饰的箱子，里面呢有两幅在紫绢上写的文书；另一个带着笔和砚台，就都交给了蔡少霞。蔡少霞聚精会神握笔书写，顷刻之间就书写完毕了。然后仔细的阅读了一遍，已经熟记在心中了。这篇文章的题目啊，叫做《苍龙溪新功名》，是紫阳真人山玄清所传。蔡少霞正待要重新看一遍的时候，就被戴鹿皮头巾的人催促着立刻返回来。就在此时，蔡少霞在林间突然醒了过来。他恍然大悟，赶紧拿起纸笔，将之前的文章抄录下来。从此以后，兖州、豫州的好奇之人大多来拜见蔡少侠，都会访问这件事情。还有位郑环谷为蔡少侠立了传。况且，蔡少侠是一位年老的笑脸，因此，这件事情是不会虚假的。